0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这一个礼拜过得还好吗？上个礼拜哦，端午节的连续假期呢，大可其实飞了一趟韩国去参加我的直属学妹的婚礼哦。这真的是我人生当中最重要的大事之一哦。能够见证这一场婚礼，对我来说真的是一个非常幸福的事情。人生呢，到目前为止呢，其实参加过非常多的婚礼。那我觉得其中有几场对我来说都是最独特，也是一定要去参加的哦。那我自己，必须说，我很幸运拥有很多可爱的直属妹妹们，对，因为社工系其实女生比较多嘛，那我们比较容易抽到女生。那我觉得我的直属学妹们都是非常好相处的。然后，其实过程当中有一个学弟啦，可是那个学弟呢，他就诶、欸、不知道诶、欸，就是系。边除了是系边以外，好像一直都没有来上课，所以一直都没有机会好好的跟他聊聊天。然后我们家具的时候，他也都没有出现，所以后来就不了了之了。所以就变成我们这一家除了我是男生以外，其他都是女孩子这样的状况。对，那我觉得我也很谢谢当初学妹们选了那支签，让我们能够相聚在一起。那我真的是蛮喜欢韩国的婚礼哦，因为我觉得韩国的婚礼仪式非常的简单，非常的温馨哦。就是妈妈讲话，爸爸讲话，然后呢，大家一起家庭合照，然后朋友合照，然后顶多就是一个节目或两个节目这样子，不会搞得像<笑>台湾一样，就是婚礼变成一种大型的表演现场这样子，好像大家需要做什么才艺表演啊，或者是需要有唱歌，需要有什么。非常有派头，然后一进二进要不断换礼服啊，美少女变身这样子的那个状态哦。反正我觉得整个韩国的婚礼呢，整体的流程呢，大概就是40分钟、50分钟就完成了。整个仪式大概在这个时间就完成。那完成了之后就，就大家就开去吃饭这样子，然后新郎新娘就可以下来跟大家聊聊天，然后也不会就是过得那么辛苦这样子。对我觉得这样的生活还这样子的婚礼方式还蛮让人向往的。然后最后我们也花了一些时间哦，然后好好的把当天与会的来宾啊，不论是朋友或亲。人啊，然后就好好的站好，然后就拍照这样子。那我觉得这个过程就是你可以留下最值得纪念的那些部分，然后把一些繁文缛节的部分把它就是快点带过，或者是根本就没有这样子。我觉得这个过程是让我蛮喜欢的。那婚礼当天呢，其实也有非常多的学妹哦前来祝贺、哦，我就知道我这个妹妹啊，她真的是做人有多么的成功啊！因为你看哦，大家都要从台湾这样子飞到韩国去参加她的婚礼哦。我觉得这个历程呢，也真的是因为我的这个妹妹真的很值得，她真的很值得被被大家这样子喜爱跟照顾，因为她也是如此的照顾大家、啊。那我在自己的 Facebook 呢写了一段话来告诉她哦，我跟她说，为了来的路还有很长哦，虽然我不总是在你的身边，但就像妈妈说的一样，有什么事情说出来，两个半小时的飞机就到了，别担心，我们永远都会在你身后支持你哦。我觉得一个人要远嫁韩国，真的不是一件容易的事情，而且呢，在嫁过去的过程当中，其实有非常多的就是。辛苦以及很多不容易的地方，包含你可能要去到一个你文化背景你完全不熟悉的地方，然后你要重新学习语言，然后要重新的去认识当地的风土民情，还要在当地想办法能够活下来。对，这些东西其实都是一个挑战。那我这个妹妹呢，真的是非常的勇敢啊，就这样子说走就走了。对，然后当然，他这个过程当中也付出了非常非常多的努力，也听了他谈到说，在韩国的求职对于外国人来说的困难哦。那我觉得这一整个历程当中，可以说真的是苦尽甘来啦。所以呢，当我去参加到他的婚礼，看到他的美梦成真，嫁给了他现在的丈夫的时候，我真的是很替他感到幸福跟开心。那这一次呢，去韩国旅行哦，对我来说真的是。嗯，有点水土不服，对，因为韩国非常的炎热，真是非常的炎热，而且是那种很干很干的热，所以呢，整体来说并不会到会让人不舒服，只是呢，就是呃，会一直需要喝水，然后一直流汗。可是因为韩国的，就是公共的厕所其实没有很多，所以呢，就会有一点要克制自己的那个进水量，来避免自己要上太多次的厕所。那也所幸哦，这一次跟一群可爱的学妹们一起旅行。每天呢，跟他们一起吃吃喝喝哦，然后结果又因为吃了太多辣的哦，导致每天都在拉肚子。<笑>那其次就是呢，在韩国搭地铁，我真的觉得韩国的地铁真的是称得上是就是一场践行之旅。然后再加上密室逃脱，对，因为在韩国有一堆的楼梯啊，跟转乘的路线啊，然后你可能上错了一个楼梯，或拐错了一个弯下楼了。你可能就会走了非常多的冤枉路啊，所以呢，整个过程虽然我吃的多，但拉的也多，消耗的也多。回到家最后量了体重以后，结果还瘦了两公斤，真的是一个非常有趣的收获。那还记得有一天下午呢，跟学妹们一起要前往一个地方叫北村。那在路途上呢，我们因为一边看着那个手机的导航啊，然后有一点小迷路。结果我们在路上呢，就遇到了一个超级热心的大哥哦，就是用。因为他就是用英文呢，就是主动的跟我们搭讪，问我们要去哪里。那因为其实我们彼此的英文都没有到非常好，所以我们就有一搭没一搭的聊这样子。那我们本来一开始还只是想说他要指引我们去，就是告诉我们说往哪走就好。结果没想到他竟然还热情的当起了导游、哦，然后带我们到处去逛，一边走还一边跟我们介绍，就是呃、嗯、每个地方啊，然后这有什么店家啊这样子哦。然后我们都以为就是一个。呃，就是过程当中还一度误以为想说，这该不会是付费的导览吧？对。那后来我们一起到咖啡厅坐下来呢，喝喝饮料，然后聊聊天哦。跟大大哥呢询问一下他们在，因为我们那时候遇到他们的时候，他们正在做一个摆摊的倡议，然后我们也有邀请我们去做签名。那他们在做的倡议内容其实是海洋环境的倡议哦，主要呢是抗议说日本政府最近即将要把福岛的核废水排入海洋当中哦，所以他们就在日本的大使馆前面呢进行签名跟联续。然后希望呢，能够阻止就是日本的福岛的核废水排放进入海洋，然后会污染到海洋的环境这样子。那在当天呢，我们三个人还各自得到了一张，就是由那摆摊的伙伴们去手绘的一个金鱼的书签，真的是超级棒的。而且在这次的经验里面也感觉到，就是哎，所有真的是也是有很多很热情的好人呢、啊。而且呢，对我来说，因为这是第一次只身一个人飞去韩国。虽然说我们在韩国。的时候，我几乎都是有学妹做陪伴的哦。但是，呃，其实飞过去啊，然后包含到可能最后一天啊，然后自己飞回来，这个历程其实都是我自己一个人经验哦。所以初次呢，要进入韩国还真的是蛮紧张的。然后看到学妹们以后呢，就整个人放松了不少，真的是非常感谢他们的照顾，哦。让我可以在这个异国呢，仍然感觉到安定跟温暖的感觉。那我觉得整体来说，这一趟的韩国之旅呢，真的是是相对，我觉得整体而言是很温馨、很快乐的。然后也让人会觉得说，哎，在这个地方，然后有一个有一个，就是一群自己认识的人。然后平常你们可能怎么样也不会想到说，你们会一起就是在异国旅行。但是我们这次就因为学妹的婚礼，所以大家聚在一起了，真的是一个非常奇妙的缘分啊！然后也祝我的妹妹呢，真的能够在韩国的。到幸福，然后跟她的丈夫可以好好的一路走下去喽。好，以上的话呢，就是本周的生活分享哦。这一周，呃、嗯，大可几乎都在韩国，然后回来的台湾的时候已经是礼拜四了，已经是礼拜四了，所以大多数的时间分享的都是在韩国的经验啦。那回来就要开始准备努力工作喽。不知道大家有没有去过韩国呢？你对于韩国的印象会是什么？然后你在韩国最喜欢吃的食物是什么呢？也欢迎可以留言跟我做分享哦。好，今天的话一样帮大家准备了四副牌组、哦，要来陪伴大家来进行所谓下个礼拜的生活提醒与分享哦。那就请大家呢在心中默想着，从一号牌到四号牌选择一副牌组，然后呢思考着我在下个礼拜的生活有没有要特别注意些什么，或者是呢我在生活当中我应该摆放什么样的心态来去面对我的生活，会是一个比较好的方式呢？那就给大家一点时间去做思考喽。好，首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是相西定律。每个念头都是一份投资，成效立现，所以要明智的动念。你有能力选择自己的想法，使他们与爱、宁静及和谐相应。只要你祈请，我们会开心的将你的能量调高频率。一号牌的伙伴哦，本周抽中湘西定律这张牌呢，我觉得它要特别提醒我们的事情，就是我们自己这一周的想法思考会很影响我们能做到的事情，然后也会很影响我们这一周的状态。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是皇帝、愚者，还有圣杯五。那这一周呢，三张的塔罗牌哦，我觉得它。表现出了一种互动跟对应的状态，就是皇帝跟愚者本身是非常两极的想象，因为皇帝他是一个思考非常多，要运筹帷幄，然后非常克勤克己，然后呢要做任何的冒险都需要想非常多的一个存在。但是呢，愚者呢反过来哦，他是一个不会思考太多，然后同时也不会想到，就是不会把太多的包袱放在自己的身上，就勇敢的去冒险。那我觉得他对应着这一周对。一号牌伙伴的提醒哦，就是过于的放纵或拘谨，对我们来说可能都不见得真的是好事情哦。这反而是那种居中的调整，或者是去协调什么时候该冒险，什么时候要谨慎一点，才是真正能够去达到我们期待的境界跟样貌。那我觉得这一周回应到湘西定律这张牌哦，它也回应到我们这一周很被自己的状态给影响嘛。那太过的去捆绑自己的想法，或者是太过奔放呢，其实对你来说都不会是好事情哦。圣杯五其实就有一种呃，我到底要什么的那种感觉嘛。那我觉得这一周呢，太过放纵或者是太过拘谨，对你来说可能都不会是你要的。你需要拿捏得宜，那我觉得可能也显示着在下个礼拜的生活里面，你会很常在考量，我到底应该要放手一搏呢，还是我现在应该要？更多的计划才能够让自己在这个过程当中变得比较相对稳定一些啦。我觉得这可能会是你在这一周里面会比较容易发生的状态。那这一周呢，在平衡这件事情上面，我觉得最重要的就是保持你自己能量的平稳跟稳定，那能够让你比较积极的去面对跟处理你现在要看见的这些事情哦。那这是给1号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是香西定律。好，再来的话要轮到的是2号牌的伙伴咯。2号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是接受。怀着无条件的爱与包容心，用天使的眼光看待自己与他人，如此你能够启发与提升任何人，达到他们最高的潜力。接受呢这张牌哦，我觉得这周提醒二号牌的伙伴呢，重点在于明白事情已到，然后我们需要去应对，需要去回应，然后不要就是逃避，因为逃避可能是没有意义的。对，本周你抽中的三张塔罗牌哦，分别是倒吊人、高塔以及宝剑国王。这一周呢，我觉得二号牌的伙伴哦，如果你有感觉到那种翻天覆地的那种挑战的感觉的话呢，千万就不要再拖着了。就是有的时候我们会想要以不变应万变嘛，但这一周呢，这样子的想法可能会让你出一些一些 trouble 哦。此时此刻你需要做的反而是应该要斩下那个智慧的宝剑哦。你需要去接受事实，你就能够去超脱捆绑。因为倒吊人呢告诉我们哦，我们被倒吊在树上，但是我们有没有被？绑在树上，我们是不是被绑在树上？其实只有你自己知道。当你能够换个方向去想，或许危机就是转机。你能够为你自己松脱捆绑，你才能够超脱哦。那我觉得有些事情呢，你可能自己也知道，继续拖着也没有什么好处。反而呢，你一继续掩耳盗铃，不想要看它呢，然后继续拖着，可能会让你在这个过程当中变得越来越被动，越来越没有办法好好的去就是发挥你的能动性去处理。理你本来就应该要处理跟面对的事情哦。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是接受。好，再来的话要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是眼中尽是爱，超越表面上的过失、错误与误解，而只见到每个人包含你自己心中的爱。坚持把焦点放在所有状况中爱的部分，使之以超乎想象的方式得到疗愈。三号牌的伙伴，本周抽中眼中尽是爱这张牌呢？特别要提醒我们的就是爱的连结跟爱这件事情关系当中的爱这件事情本身会是你度过在这个礼拜的挑战当中最重要的关键哦。那本周你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯一。女祭司还有力量，那三号牌的伙伴呢？这一周我觉得在面对挑战的时候呢，关键在于松放你的内在。对我觉得跟一号伙伴是相对的。如果你现在可能正处在一个那种两难的交关当中哦，那我觉得居间平衡其实是你知道你也一直在努力维系的。你知道你不能够太过放纵，你也不能够太过拘谨，你需要适时的去放手。一搏，但你同时也需要小心计划。这个我，这个这个心态，我觉得你是有的。但同时呢，你也很认真的在想办法，在要解决问题嘛？对。但此时此刻，你更需要的，或者是其实不仅仅是这样而已，你还需要就是把跟这个事物有关的他者。呃，去把它拉拢进来，去跟它产生连结哦。因为呢，呃，圣杯一告诉我们哦，新的关系、新的连结，帮助我们在这一周的生活挑战当中，我觉得最重要的事情就是把这跟这件事情有关的人拉进来之后，跟他聊一聊你在这个过程当中的困难，以及跟他讨论怎么一起共同解决。我觉得才真正的能够去解决你心目中的困境哦。因为有的时候我们一个人的力量真的是比较渺小的，就像我们的。呃、嗯，节目主题嘛，一加一大于二，一个人再加上一个人的力量，绝对会大过两个单独的人单独作业的力量嘛。那我觉得，当我们能够去表达出自己的困难，或者是跟别人讨论这些状态的时候，让别人能够在这个过程当中提供你一些帮助，那就可以让你眼中尽是爱哦，也能够让你去感受到说，在这个表面的得失超越了它之后，其实你是很被爱、很被照顾着的哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是“眼中尽是爱”。好，再来的话要轮到的是最后一副牌组喽、哦，也就是四号牌的伙伴。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是“新伙伴”。巧遇必有其原因，这是上天的安排，推动你愿望的实现。请留意我们送入你生命中的新成员，透过熟悉、亲切与安心的感觉，可使你认出他们。三号牌的伙伴本周抽中新伙伴这件事情呢，我觉得要提醒我们的议题应该是，你需要去看见外面。就我觉得跟三号牌的伙伴一样哦，就是你不能够一直过度在专注在自己该怎么做，自己该怎么努力，然后你应该要专心在专心在自己面对的这个课题，以及跟这个课题相关的伙伴，拉拢他们进来帮忙哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是审判。权杖六，以及宝剑七。嗯、呃，我觉得这一周对四号牌的伙伴来说呢，更需要关注的是自己本身的议题，你自己本身正在面对的问题，以及你自己本身的，呃，在面对这些课题的时候，你的一些盲点哦。有的时候我们会容易去左顾右盼，找那些枝微末节的事情来困扰我们自己。那你要知道，之所以它枝微末节，很有可能是因为它真的不重要，又或者是可能，我觉得有个状态是这样，就是这一件事情你根本就无法掌握，而且就是。就是决定权，或者是掌握的重点，真的不在你身上哦，以至于你真的是只能够打好你自己眼前的这场属于你自己的战役。那我觉得适时的去放过你自己，去避免自己在那个就是责任的承担当中呢，去过度负担那些。不是由你需要承担的部分，因为我觉得有的时候我们一个人啊，责任感太过强烈的时候，就会很容易的去把不属于自己的责任染在自己身上做。其实话摊开来讲，就会发现这件事情根本就与自己无。管你当初呢，可能是因为各种的原因，所以决定提供帮忙。那决定帮到什么样的程度，能够怎么样？结果最后有一种公心变世祖的那种感觉啦。对，那我觉得四号牌的伙伴这一周呢，应该要尽量避免这样的状态，比较。多的时间专注在打打好自己的这一场胜仗跟挑战当中哦，因为我觉得权杖六也提醒我们，其实我们是有能力去为自己在这一周的生活里面去做应对，跟能够过得还不错。对，那最大的隐忧应该就是我们会左顾右盼的去干涉他人的事情哦。那这是给四号牌伙伴的提醒哦，本周你抽中的天使牌是新伙伴。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？我觉得的话，四副牌组哦，其实都对应着我们自己在生活当中的一个小小的思维跟思考啦。那我觉得这一周呢，不论是谁，不论是哪一张牌哦，其实都在提醒我们自我心态的重要性。我们该摆放多少 percentage 的专注力在别人身上，多少？百分比在自己身上，那我觉得这会是我们其实人啊，在一生当中都要需要去学习的课题哦。好，如果你听完我们今天的节目，也有任何的感觉，或者是有什么想要跟我们分享的，都欢迎可以在我们的各大平台去做留言，或者是可以在 Instagram， 或者是在 Miller Box， 或者是其他你可以在收听到我们音乐的平台来去跟我们做分享哦。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、分享，让你身旁的朋友都可以在礼拜五、礼拜天的晚上得到阿明跟大可的支持与陪伴喽。那我们今天一家一大于二就到这边喽，祝福你有一个美好的夜晚。那希望在未来一周的生活都能感觉到心灵的和谐与平静。我是大可，我们下周再见喽，大家晚安，拜拜。